0: Bom dia a todos! Estamos realizando, excepcionalmente hoje, numa sexta-feira, o programa Dimensão Espírita, porque nós temos a presença conosco da Célia Diniz, que está fazendo estava fazendo palestras pela região, daqui hoje ela vai para Florianópolis, e a gente não podia perder a oportunidade de conversar com ela exatamente sobre a temática que a trouxe aqui à nossa região. Então... Nós estamos fazendo ao vivo este programa, você está nos acompanhando, e aí durante a semana as pessoas que estão acostumadas a ver o nosso programa no horário de sábado, amanhã poderão vê-lo também, porque vai ficar gravado, como vocês sabem, no Facebook. Então vamos começar já direto já com, com, com o programa. no um Bom dia para a Célia, tudo bem, Célia?
1: Bom dia, Gilberto, bom dia, queridos irmãos, pelos espectadores. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês.
0: Vamos conhecer um pouquinho da Célia. Né? Vamos conhecer um pouquinho da Célia, é importante a gente saber um pouco da vida dessa mulher que está divulgando o espiritismo por todo o Brasil e como ela me disse na viagem de lá para cá, também fora, no exterior. Você nasceu onde, Célia?
1: Eu nasci em Minas Gerais, na cidade de
0: Pedro Leopoldo. Que é a cidade do Chico nasceu também. A cidade do Chico. E aí você conheceu ele na época...
1: É... Quando eu nasci, o meu pai era colega de serviço dele no Ministério de Agricultura, na Fazenda Modelo. Eu morei cinco anos nesse local do trabalho dele, eu morei cinco anos dentro da Fazenda na Modelo. Na Fazenda mesmo tinha
0: casas para morar Tinha dentro. os
1: funcionários mais simples, como era o caso do meu pai, tinham casinhas para morar lá dentro. Então eu morei pertinho do escritório do Chico. Então as minhas lembranças dele remontam de antes de cinco anos de idade.
0: Você via ele chegar para trabalhar? Eu depois... via
1: passar pela minha porta. A gente brincava a gente brincava lá na fazenda. Era linda a fazenda. Eu convido vocês para irem a Pedro Leopoldo para conhecer essa fazenda, porque são alamedas de, de bambuzal, alamedas de ficos, é belíssima. E hoje a gente conseguiu fazer lá dentro o Espaço Cultural Chico Xavier, porque foi lá dentro que Chico psicografou Paulo Estevam durante nove meses. É um lugar muito abençoado para nós.
0: Que ótimo. Para quem não conhece Belo Horizonte, ela fica, como você está me falando, fica perto de, ah, desculpa, Pedro fica perto de Belo Horizonte. É, né?
1: da, da região metropolitana, estamos a 40 quilômetros no máximo de Belo Horizonte. Sem falar que o, que o aeroporto internacional de Confins fica a 10 minutos de Pedro Horizonte.
0: De e Pedro o povo, de Uberaba para onde o Chico for depois, tem em torno de S 500 a 600 quilômetros?
1: Sim, é, porque Uberaba está no Triângulo, está no narizinho de Minas, né? Naquele, no mapa está naquele nariz de Minas. E fica a 540 quilômetros.
0: Sete, sete horas de viagem, mais ou menos isso, eu estive
1: olhando. É, a gente gastava um pouco mais, talvez oito. Certo.
0: E aí, é, você conviveu com o Chico até que idade?
1: A minha vida toda eu convivi com ele. Mas, mais até... ultimamente, assim? O tempo todo, um mês antes dele partir, a gente estava em Uberaba com ele.
0: Em Uberaba. É. Ele morou mas ele ele já estava morou...
1: velhinho.
0: Mas ele morou ali em Pedro Leopoldo
1: até... Eu tinha oito anos de idade, até quando ele se anos. mudou. Ah, certo. Mas ele deixou lá a família e ele voltava sempre. E deixou o Luiz Gonzaga, ele tinha muito carinho por esse centro. Vamos até lá, hoje, do plano espiritual, a gente... De vez em quando recebe uns recadinhos dele. Certo.
0: Nós já vamos falar do Luiz Gonzaga. Não vamos falar já do Luiz Gonzaga. É, mas o que gostaria de saber de você primeiro é o seguinte. Aí você hoje é, tem viajado por todo o Brasil, né?
1: Temos sim. Temos tido a oportunidade de, de levar o nosso trabalho, né? Tá gostando
0: aqui da imagem aqui? Não tá bom aqui? Ó. Nosso técnico é bom.
1: É, muito Hã? bom! Mas quando eu me vejo, eu desanimo e fico querendo ir embora. Será que você podia tirar a imagem daqui? Então, tirar, já tiro.
0: Está aqui para lado daqui, não vamos mais ver a imagem, não vai mais atrapalhar nós. E aí você tem tido a oportunidade de divulgar a
1: doutrina, é isso, né? Temos tido a oportunidade de trabalhar, como muitos de nós, né, na divulgação da doutrina. No meu caso, principalmente, no aspecto mais empolgante do Espiritismo, que é o ser o Consolador Prometido por Jesus.
0: Ser o Consolador Prometido por Jesus. Então vamos falar do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Vamos. vamos lá. É, primeiro o nome, né? Centro por que Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga? Esse nome
1: é um... um eu, eu conheço também... um cantor
0: chamado Luiz Gonzaga. É,
1: eu, eu me lembro que eu estava em Fortaleza, no avant première do filme As Mães de Chico Xavier, a, a jornalista da Rede Globo chega ao vivo fazendo uma entrevista rápida e me pergunta você vem do Centro Espírita Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga é por causa do sanfoneiro, é? E eu falei não, seria muito merecido, mas não é por causa do sanfoneiro Chico Xavier era católico Sim. muito devoto Chico era, ele, claro ele, ele buscava Jesus é, com profundidade, ele era um católico muito devoto e quando ele aos 17 anos sai da Igreja Católica para fundar o centro espírita, ele olha o dia do. Qual era o santo do dia? 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga. E ele diz, que beleza! Protetor dos jovens, Chico era tão jovem. E o São Luís Gonzaga é isso? Contemporâneo de Francisco de Assis, com uma história muito parecida, que Luiz Gonzaga também abre mão do direito de progenitura da nobreza, e, e, e renuncia a tudo aquilo, e vai trabalhar com Jesus. Certo. Então, o Chico escolhe, acha que é muito bem escolhido o nome de Luiz Gonzaga para o centro.
0: E o centro fica na casa que, era que o Chico, que um Chico morava? O,
1: nosso, o, o Luiz Gonzaga funcionou em algumas sedes provisórias antes. É, uma senhora, uma senhora, chamava Josefa Barbosa, ela oferece a casinha dela para fazer a reunião ali, tudo naquela mesma rua, a Dona José. Depois, o salão de, um, de uma venda, de um armazém, depois a casa do irmão do Chico, para depois chegar na sede definitiva, construída 23 anos, depois ele consegue a sede definitiva. Então, o Luiz Gonzaga demorou 23 anos para ter uma sede definitiva. É, é muito tempo, né?
0: E a gente verificando na história do Espiritismo, Luiz Gonzaga aparece é, lá na, na história. Ele foi fundado em 1927.
1: 27. 27. Foi lá, lá que ele recebe as 85 primeiras obras, primeiros títulos, né? Com algumas exceções que, do Paulo Estevam, que ele recebe na Fazenda Modelo, e, e dos, da série que ele recebia Em Casa de Madrugada, né?
0: Certo. E... O que é que eu ia perguntar mais com relação ao, ao, ao Centro Espírita? Ah, sim. Você é a atual presidente, é isso?
1: Estamos na presidência atualmente e temos um corpo de 120 voluntários, que é maravilhoso. 120? Pessoas. Então
0: é grande o Centro Espírita.
1: O nosso local de reunião, é, o nosso salão, cabe 150 pessoas, no máximo. A gente faz as palestras com, com caixa de som... Na parte externa. Ah, para as pra, pessoas pra ouvirem. Para poderem, poderem ouvir. Certo. Mas o nosso centro não é grande geograficamente, mas é grande pelo número de voluntários abnegados à causa. Certo. Todos nós nos sentimos, assim, muito honrados por podermos estar trabalhando neste local.
0: Certo. Bom, como é que surgiu a ideia de você escrever esse livro, Vencendo a Dor da Morte, que é um livro, um best-seller no Brasil. É, todo, mundo, todo mundo conhece esse livro, já divulgado na, na, na imprensa, a Rede Globo divulgou, é, é, fez entrevista com você a respeito disso também?
1: Eu, estive na, eu fiz entrevista na Rede Globo algumas vezes, mas eu não tinha ainda ah, escrito o livro. Era por, por conta do filme. Ah, por conta do por filme. Por conta do filme. As Mães de Chico Xavier é que faz essa projeção do nosso nome. Aliás, os holofotes virados para mim, vários programas de televisão, nunca me invaideceram, sabe, Gilberto? Nunca foi motivo de vaidade. Meu lugar à doutrina, né? Você está na Rede Globo. No, porque eu sei o tamanho da dor que fez com que os holofotes virassem para mim. Então, isso não me invaidece absolutamente em nada. Eu preferia o mais obscuro dos anonimatos e ter os meus dois filhos comigo, então já tive sim em vários programas de televisão, saio sim do Brasil para vários países, mas isso não me invade. Você... eu preferia ser a pessoa mais desconhecida do movimento espírita e ter os meus filhos comigo, meu egoísmo é muito maior do que a minha bandeira.
0: Célia, é, muita gente conhece a sua história, como você disse, pelo próprio relato do filme, né? mas algumas pessoas não conhecem, então
1: Vamos lá. vou pedir para ti você Por que você que eu reproduza? escrevi o livro? É, em 1983, eu era muito conhecida na minha cidade porque a cidade era pequena e eu era uma brava professora de Química da maior escola da cidade, do Colégio Estadual. Minha família é muito grande, a cidade pequena, então eu era muito conhecida. Quando meu filhinho se vai, isso vira uma tragédia comentada na cidade toda. E a partir daí, as pessoas começaram a me procurar para entender... Desculpe, onde que eu tinha arrumado forças para passar por aquele momento... Desde essa época, as pessoas começaram a me procurar para saber onde que eu tinha encontrado forças. E eu comecei a responder os fundamentos da doutrina. Quando o filme As Mães de Chico Xavier veio à tona, o leque de pessoas que me procuravam aumentou. E comecei a ser convidado a falar só desse tema, antes eu fazia palestras sobre Chico Xavier depois comecei a fazer sobre esse tema de perdas de entes queridos. E todas as vezes que terminava a palestra, alguém se aproximava e dizia você tem alguma coisa escrita, eu precisava de levar isso para minha mãe, eu precisava de contar isso para minha, minha amiga fulana, eu precisava de tal, tal. E eu fui livreira, Gilberto, desde 14 anos de idade eu fui livreira no Luiz Gonzaga. E a coisa que eu achava, eu achava que a coisa que o movimento espírita menos precisava era de novos livros.
0: <risos> Já tinha o suficiente, né? Já existia o base. suficiente.
1: <risos> Só que lá na livraria, quando eu me aposentei, eu fui cuidar da livraria como atendente, eu, as pessoas chegavam e falavam assim, meu pai morreu, eu queria um livro para eu entender isso aí. Você tem aí, algum? Eu não pensava. Não adiantava
0: dar o livro dos
1: espíritos. Você tem algum livro que me explica isso aí? Eu falava todos esses. Kardec todo, André Luiz todo, todos esses. Mas eu não tinha um. Eu não tinha um livro. A doutrina espírita não tinha um livro. Nós tínhamos Perdas de Entes Queridos, da Zilda, uma amiga do Chico, que escreve a só história dela, de um acidente, enfocando a morte como acidente. Tínhamos um livro de um doutor em educação extraordinário, chamado Regis de Moraes, da Unicamp. Ele escreveu Na Maior das Perdas, enfocando a perda, mas faltava um livro enfocando todos os tipos de desencarne de morte. É, apesar de André Luiz trazer isso também. Então eu pensei, eu vou escrever a minha história porque ela vai... Eu vou conseguir explicar os fundamentos da doutrina de consolação através da minha história. E quando eu fui escrever as perdas, eu percebi que na minha família eu tinha todos os tipos de morte. Eu tinha todos os tipos de morte. Eu só não tinha suicídio nessa existência, mas eu tinha dois casos de, de, de espíritos que haviam sido suicidas no passado e colhiam agora. E não tinha o caso de assassinato, mas eu tinha dois casos de atropelamento com morte, um assassinato sem querer. Então, quando eu me descubro ali com todos os tipos de morte, é que eu até assusto. Então, o livro é biográfico, mas ao mesmo tempo não foi essa a intenção. Um profundo
0: estudo sobre
1: porque a morte. então eu tinha tudo que Chico nos explicou na época. Eu tinha o fato da morte, eu tinha tudo que Chico explicou. E, então, eu pesquisei na doutrina espírita o fundamento da explicação dele. E, ali, então, eu fundamento no livro todos os tipos de morte. O que, é que a doutrina diz, explica, esclarece?
0: Como a gente estava comentando, eu comentei com você, além desse aspecto de você poder abordar toda a doutrina, você ainda traz o seu
1: depoimento Exato. pessoal, que é o
0: que torna a coisa mais rica.
1: E a participação, que é né? e a participação do Chico. Então o no livro episódio. ficou muito rico. Ele ficou muito rico pelo conteúdo. E, o, e quando eu re, comecei a receber o feedback das mães, porque eu não escrevi esse livro para espíritas. Espírita está cansado de saber o que, que tem lá. Eu escrevi para as pessoas enlutadas que vêm buscar a doutrina em busca de respostas. E me surpreendi com, com o tanto que os espíritas acolheram a nossa obra. É, achando interessante aquele compêndio com todos os tipos de morte, etc. Então, para mim, foi surpresa esse aspecto do próprio meio espírita ter acolhido e as pessoas que conheceram a doutrina através dessa leitura, isso me encantou de uma maneira, eu fico tão encantada com o Espiritismo. Porque, quando as pessoas me dão o feedback, esse livro salvou minha vida. Eu estava de mal de Deus, eu odiava Deus há 15 anos, li o seu livro e compreendi. Então a gente tem, recebe, recebe esses depoimentos sinceros e eu vejo encantada a beleza que é a doutrina espírita. Porque o mérito não é meu, é da doutrina
0: mas você poderia comentar, vamos, vamos, vamos analisar os dois episódios. O primeiro episódio, como é que ele ocorreu e como é que você lidou com ele?
1: Eu tinha 33 anos quando meu terceiro filho cai da garupa da bicicleta da babá e, um ano após, ele volta pelas mãos de Chico Xavier e me dá uma mensagem. Foi um, um ensinamento muito grande porque eu aprendi com o Chico o outro lado do perdão. Ele me chama atenção para isso. Você perdoou a babá, minha filha? Perdoei. Você acha que fez muito? Você tinha que ter agradecido? Porque foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você nem seu marido suportaria o remorso. Então, o Chico começa a me explicar aí que às vezes surgem aquelas pessoas difíceis na nossa vida que nos fazem mal, que nos tiram algo ou alguém e a gente acha que a gente é muito magnânimo por perdoar, quando na verdade a gente tinha que agradecer porque a lei de Deus estava se cumprindo ali de alguma forma e essas pessoas surgem como instrumentos cegos dessa lei. Então a gente deve agradecer porque elas estão proporcionando que aconteça algo que a gente planejou para acontecer ou permitiu o planejamento. Então, dentro desse aspecto, as pessoas difíceis na nossa vida são os nossos professores. Realmente são os nossos professores. São mestres. São é. nossos mestres, né? São. são. Mais Aí você um... entende por que Jesus mandou amar os inimigos. Porque o inimigo é aquele que está ali na posição de cobrador de algo que você fez. Um cobrador de um equilíbrio da lei. Ele quer que você faça algo para equilibrar a lei que um dia a sua atitude desequilibrou. Certo,
0: exatamente.
1: Então, o, o imperativo do, do Cristo para que a gente ama o inimigo, porque o inimigo é a pessoa mais importante na nossa redenção. É papel fundamental na nossa redenção. Porque é interessante, imaginemos, eu gosto dessa imagem, você imagina uma empresa com 30 funcionários no setor. E esses funcionários são amigos, são muito amigos. Um acoberta o outro. Se um chega tarde, o outro não conta. Se um sai cedo, o outro não conta. Se um ficar na internet brincando o tempo todo, ninguém conta, ninguém relata. E os empregados vão ali relaxando, fazendo o que quiserem, como quiserem, numa boa. Aí chega ali um inimigo. Todo mundo começa a funcionar direitinho, porque esse inimigo vai entregar, vai, entregar. Todo mundo.
0: <risos> vai entregar todo mundo.
1: Vai entregar todo mundo. Então, quando a gente tem do nosso lado um inimigo, entre aspas, ele está nos fazendo um bem muito grande, porque ele nos obriga a tirar de dentro de nós a atitude correta. Porque, ai da gente, se a gente errar, porque o inimigo vai nos crucificar. Então, a presença do inimigo na nossa vida. É fundamental para nos, nos tanger, a gente vai tangido para o caminho certo, porque senão a gente leva na cabeça. Por aí a gente pode extrapolar, a, 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 através da pobreza do meu exemplo, a gente pode extrapolar da importância da presença, dos desafetos, dos, dos intransigentes, dos, dos, as pessoas exigentes demais na nossa vida. É um aspecto fundamental. A gente tem que agradecer de joelhos essas pessoas que nos, nos obrigaram a fazer o certo, a fazer direito.
0: Mas, recordando o fato, né? Então, Sim, desculpe, uma... eu, eu divaguei. Não? Você deu uma bela explicação. Não, desculpe. <risos> não existe divagação. É, existia... É, o seu filho estava com 3 anos de idade e, e ele caiu da bicicleta Sim. Morreu em seguida, como é ele que foi? Ele
1: caiu da bicicleta, foi uma queda boba, insignificante, um acidente que poderia ter passado tranquilamente, despercebido. E, no entanto, três dias depois, ele entra em convulsão às sete da manhã, antes de dez horas ele já tinha partido. O diagnóstico veio, eu quase não esqueço de comentar isso em palestras, quando meu filho entra para o hospital, a minha irmã, a gente vai para Belo Horizonte, a minha irmã liga para um médium que frequentava o centro, muito amigo do meu pai, e fala, Célia está no hospital com Rangel e o médium diz, meningite? meningite? ela fala, não, um acidente, ele caiu da bicicleta e há três dias entrou em convulsão hoje ficou aquilo quando o meu filhinho entra em convulsões que a gente vai para Belo Horizonte ele já tomou, já tinha tomado anticonvulsivo, estava indo nos meus braços, e o médico que o atendeu, muito amigo nosso, é que falou, entra no meu carro e vamos embora, para Belo Horizonte. A ambulância era muito difícil naquela época. Então, estava o, o meu médico na frente, a esposa dele, que era minha amiga, eu no banco de trás, o balão de oxigênio atrás, na caravana e eu com meu filho ali, em convulsões, em convulsões, Chegamos no hospital em Belo Horizonte. O diretor do hospital era irmão do, do médico que estava comigo. Quando meu filhinho entra para o um atendimento, tinha quatro neurologistas esperando, porque ao sair de Pedro Leopoldo, o meu médico, o médico do meu filho, telefona para o irmão dele, que era diretor da Santa Casa, e fala: Estou indo com o menino do Aguinaldo, meu marido era da, do, 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 do meio da saúde, que era dentista. Estou indo, arruma neurologista, tinha Dr. Francisco Rocha, era o melhor neurologista do estado de Minas Gerais, estava lá. Tinha médicos esperando, eram quatro médicos quando eu entrei. Olha o sistema de saúde como é, e o meu filho entra, já medicado, é atendido imediatamente. E quando esses médicos, o diretor do hospital, o meu médico particular, o pediatra do meu filho que tinha ido junto, sabe onde que estava o pediatra? No carro da frente, com farol aceso e buzina aberta, para a gente poder passar na frente de todo mundo, com 20 minutos a gente estava dentro do hospital, é muito interessante colocar isso.
0: Ou Os, seja, foi dado o máximo, o máximo
1: de assistência possível. médica quando eles estavam entubando o meu filhinho para poder ver o porquê das convulsões, porque quando o neurologista olha reflexo palmar, reflexo plantar dos pés, fundo de olho, não tinha problema nenhum, não acusava problema nenhum. E viravam para o meu médico e diziam, o médico com quem o meu filho nasceu, que foi com a gente no carro, e o pediatra do lado. Vocês têm certeza que esse menino teve convulsão? Temos. Ele teve convulsão, temos certeza. Ué, mas ele não tem nada. Ele não tem nada. E o menino já inconsciente. Foram entubá-lo para ver o que estava acontecendo. O primeiro procedimento que eles fariam seria tirar líquido da espinha para ver o que estava acontecendo. Quando entubaram meu filhinho para fazer os exames mais profundos, ele morreu. Ele morreu. O diretor do médico, o diretor do hospital, muito explosivo, sai de dentro da sala falando que absurdo, que absurdo esse menino morrer. Ele foi medicado. Eu vejo casos aqui de crianças que viajam numa, ru, numa rural, rural aquele carro antigo uma estrada de terra durante sete horas chega aqui no hospital espera cinco horas para ser atendido e sai livre, sai, sai saudável esse menino teve tudo como é que ele morre o médico gritava e xingava o médico então quando eu digo para as mães que as leis de Deus não deixam a medicina salvar quem tem que ficar, quem tem que partir. Como não deixa a medicina matar quem tem que ficar?
0: Quem não está na hora de ir.
1: É. As leis não permitem, não existe uma morte por negligência médica. Não existe uma morte porque o sistema de saúde está sucateado. E a pessoa ficou na porta do hospital esperando atendimento. Porque se ele tem um mérito, não vai acontecer nada. Não isso. vai acontecer. E isso não nos exime de sermos claro. cidadãos cidadão e lutarmos por uma sociedade Sim, mais fato. justa e equilibrada. Mas aí do escândalo, mas vai acontecer o fato. Né? Mas no mundo de Deus existem injustiças, como morrer na porta de um hospital. Mas não existem injustiçados. Então, a medicina salva só quem tem que ser salvo e parte só quem tem que partir. Paira soberana vontade de Deus sobre o nosso sistema de saúde. Por isso, a gente tem que ter a serenidade de não culpar ninguém. Não culpar ninguém. E isso tem... Isso tem acalentado, quando nós desenvolvemos essa teoria no livro, isso tem acalentado muitos corações que culpavam o médico, culpava ah, ele não queria operar e eu que falei, opera. Ah, é, eu não levei para operar a tempo. Ah, eu não transferi para o hospital. Nada disso interfere. Nós devemos fazer o melhor de assistência médica para os nossos familiares, procurar o melhor até o último momento porque a gente não sabe qual é a hora do último momento. Não devemos falar, assim, ah, Deus é que sabe. Igual uma senhora disse ao Chico: Chico, eu estou com câncer e eu entreguei para Deus minha doença. E Chico disse para ela: Ah, entregou minha filha. Então lute pela sua saúde. Que Deus quer você, é lutando pela sua saúde e feliz por ter lutado.
0: Você recebeu alguma explicação, alguma revelação, o que que aconteceu para ele ser levar tão cedo? Você o teve o
1: Gilberto, as pessoas às vezes pensam assim, a ah, Célia se conformou, se fortaleceu, é, recuperou a alegria de viver, porque ela teve Chico do lado dela, explicando as causas anteriores, porque ela teve uma mensagem e e explicou para ela tudo, então foi fácil sim, dela conformar. Eu não
0: tenho essa explicação para mim é mais difícil, as pessoas. podem Então assim.
1: as pessoas dizem para ela que foi fácil. É. E eu gosto de dizer o seguinte: sim, Chico me explicou por que, que o meu filhinho veio para ficar tão pouco tempo e por que, que ele voltou tão cedo. E ele me explicou. O que que eu posso dizer para todas as mães? Que sempre há uma explicação. Sempre há um porquê e sempre há uma causa. Porque quando a minha filha se vai, eu já não tinha mais Chico Xavier para me explicar e, no entanto, a força da minha fé prevaleceu para que eu tivesse, apesar de toda a minha dor, a serenidade necessária para enfrentar de novo a mesma, a mesma experiência tão dolorosa. Então, sim, eu tive Chico e eu não, eu não menosprezo isso em momento nenhum. Deus sabe, quando aquelas mãos abençoadas receberam a mensagem do meu filho, eu na mesa da, do centro de Uberaba, imaginem, Chico Xavier levanta e começa a ler, querida mamãe Célia, querido papai Agnaldo, sou eu, Tetel. Vocês não imaginam o que é ter o filho de volta ali naquele momento. No entanto, enquanto Chico lia, Estou, mamãe, estou viva e vou crescer. O meu coração gritava de egoísmo. Mas eu que quero acompanhar esse crescimento. Mamãe, tia fulana, me ajuda nos deveres da escola. E meu egoísmo gritava. Mas eu que quero ajudar nos deveres de casa. Então, na, na verdade, o que o Espiritismo tem para nos consolar vai muito além de uma carta psicografada. É Jesus trabalhando o desapego no meu coração, pois é que, me, que eu consegui. E olha que essa mensagem foi lida por Chico Xavier.
0: E essa mensagem veio quanto tempo depois?
1: O... Dois, um, ano depois. um ano depois. Então, eu tive Chico Xavier na minha frente, lendo a notícia do meu filho, mas o meu coração continuou gritando de egoísmo, querendo a presença dele na minha vida. O que trabalhou o meu, a minha forma de amar, o que amadureceu a minha forma de amar, de, de amar quando entrega, porque amar um filho que chega é muito fácil, o verdadeiro amor você começa a aprender quando tem que entregar de volta, este trabalho não foi feito pela carta, foi feito pelo Evangelho de Jesus, dentro do meu coração. Foi feito pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus.
0: Mas esta carta, ela manda notícia, ela explica a razão, por que ele foi sendo? Não,
1: é, Chico me explica a razão, quando eu encontro com ele, antes da carta. Antes da carta. Antes da carta. Ele, meu filho tinha sido alguém que abusou da inteligência numa, numa existência anterior. E ao abusar da inteligência, eles poderíamos simplificar a situação dizendo que ele estraga o cérebro da alma, vai para o plano espiritual, ao final daquela existência, levando o estrago. Esse estrago causava desconforto, causava dor nesse período de erraticidade, que é o período entre uma existência e outra. E ele, então, precisava de um corpo físico para deixar no corpo físico aquele estrago.
0: Então, ele veio para cobrir só aquele...
1: Veio aquele para deixar o estrago no corpo físico. Ele precisou de três anos dentro do corpo físico para conseguir deixar o estrago. Às, às vezes, a pessoa precisa de três meses dentro do útero materno e sofre um aborto espontâneo. Às vezes, precisa de três horas de nascido e pode ir embora. Às vezes, precisamos de 90 anos.
0: Porque a gente está vendo daqui, não tem ideia do que é a coisa
1: vista do lado do de lá. O que é a coisa vista do lado de lá. Então, a gente vem por determinados períodos para purificar o nosso corpo eterno.
0: Que é o corpo espiritual. É, é a veste
1: nupcial que Jesus se refere. Ela tem que ser brilhante, linda nosso corpo espiritual. Então, a cada existência, a gente vai deixando no corpo físico as mazelas que trazemos no corpo espiritual. No caso do meu filho, esse estrago se expressaria em forma de um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Por isso ele me diz, e romperia por volta de três anos de idade. Por isso o Chico me diz, você fez bem de te ter perdoado. Então, ele me explica a causa. E outra, outra, outro fato fundamental que eu gosto de contar para as pessoas é o Chico me descreve a brincadeira dos meus filhos na sala da minha casa, onde jogavam todas as almofadas no chão e ficavam pulando, cambalhotas.
0: As crianças ainda fazem isso, né? Hoje? E o
1: Rangel, com três anos de idade, ficava pulando com a irmãzinha de quatro anos e meio a Mariana e o irmãozinho de seis anos. Ficava os três pulando. E Chico nos contou que o, nosso, o meu pai, desencarnado há quatro anos, ficava nessa brincadeira, nessa hora, como um enviado das leis de Deus, segurando a cabeça do meu filhinho, para ele não bater a cabeça no chão e morrer antes da hora. Olha essa expressão. Antes da hora. Para Deus era importante que o um menininho de três anos que estava programado para partir em agosto, não partisse numa brincadeira de junho, de maio, de fevereiro. Para Deus era importante. Então, eu desenvolvendo este fato, esse é o fato que Chico me relata, eu pego este fato e pesquiso na doutrina espírita as leis que regem as nossas vidas nos dois planos da existência, não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Ninguém morre antes da hora, quando esta morte é causada por terceiros. Você pode se matar antes da hora, Sim. ostensivamente, através é do responsável suicídio. por
0: isso, vai responder por você se matar antes da hora, né? você vai ser responsável por isso. Você está falando um terceiro quando é o causador Mas, da, nossa, da nossa É, vida.
1: A gente também pode se matar antes da hora porque a gente se alimenta mal, tem uma vida sedentária, se Ou entrega à tristeza. Suicídio voluntário que se chama, né? Chico Xavier chamava de os pequenos suicídiozinhos diários. Exato. A gente pode ir embora antes da hora. Quando mas, nós mesmos nos levamos. Exato. Mas ninguém nos mata antes, antes da, da hora. hora. Não Porque tem bala perdida, então? Não existe bala perdida. E eu peço perdão a todos os pais, a todos os familiares,
0: das filho, vítimas morto... de
1: bala perdida porque é muito doloroso a gente ver uma tragédia de um filho e pensar assim isto aqui é resultado de um plantio de uma vida anterior isso não consola em nada gente. não consola em nada uma mãe que nunca viu falar de doutrina espírita dizer é porque ele escolheu esse tipo de morte porque ele queria ter esse aprendizado é muito difícil que as mães entendam. É muito difícil você olhar o seu filho e, e, e pensar, esse filho aqui, essa coisinha linda que eu estou recebendo, é um espírito imortal que traz dívidas da contabilidade divina. E isso, isso que aconteceu agora só aconteceu para ele que equilibrar de novo algo que um dia ele desequilibrou nas forças do universo. E a gente escolhe o tipo de morte, é isso? A gente escolhe o tipo de morte ou alguém escolhe por nós, para nos ajudar. E qual é o
0: significado
1: desse? O assim? significado é que o tipo de morte é a última lição que a Terra Talvez nos a oferece. Talvez a mais importante, né? A mais importante, eu não sei se é a mais importante, mas, mas é muito, mais, muito importante. importante. É. Porque, veja, quando você tem uma experiência quase-morte, você se modifica totalmente, você redimensiona seus valores, você redefine o que é importante para você na sua vida, você tem uma outra visão de vida, quando você passa por uma experiência de quase-morte, quando você sofre um, um acidente e sai ileso, quando você sofre um infarto e sai do hospital, você se modifica.
0: É ser Só por isso, por isso
1: <risos> só por essa. Imagina quando você morre, quando você quase morre, você se modifica. É, imagina quando mas... você morre mesmo. A modificação. Então, a, o gênero de morte tem muito a nos ensinar. Por isso que a gente escolhe determinados gêneros de morte, para receber então, essa tá última visão. Então está tudo dentro
0: das leis divinas, não tudo, tem nada fora.
1: Deus, Deus está tomando conta de tudo através de suas leis. E Ele não escolhe com o dedo acusador, você morre de avião, você morre atropelado, você morre de bala perdida. Jogando um dado, assim. Não, Deus não faz isso, Deus não é um carrasco que distribui bênçãos para um e castigo para outros, Deus não é um carrasco que fala, você vai morrer velhinho, é, rodeado com seus familiares, com todo o cuidado do mundo, quando você já estiver cansado de viver aqui na terra, você vai embora como um passarinho. E você não, você, aos 20 anos, vai levar um tiro no meio da testa e vai cair morto na rua. Não, Deus não faz isso.
0: E você vai ser atropelado e vai ficar 20 anos sofrendo na cama. É, ou é. você
1: vai pegar o carro embriagado, vai dirigir e vai morrer. E alguém vai chegar no enterro e vai dizer para sua mãe, foi Deus quem quis, foi não. Você até
0: relatou uma, um episódio foi relacionado não. com esse de morte de acidente, de uma mãe que reclamou que naquele dia que ela não foi atender... Sim, né,
1: é, eu conto isso no livro, é uma médica de, Recife, de Aracaju, eu acabei de fazer a palestra sobre perda de gentes queridos, eu não tinha o livro ainda, para explicar por que eu escrevi o livro, foi por isso, sabe? Eram conceitos demais para você explicar em 40 minutos de palestra. Igual eu dizia que eu peço perdão às mães, depois você me lembra para voltar nesse caso dessa médica, mas eu peço perdão às mães das vítimas, porque elas foram violentadas no seu sentimento mais sublime que é a saúde do filho, e elas viram o filho receber uma bala perdida ou um pai recebeu uma bala perdida e elas acharam aquilo, aparentemente, muito injusto. Muito injusto. E sofreram muito por causa disso. E nós temos que fazer com que não existam balas perdidas. Claro. claro que temos que fazer. Mas a certeza que eu gostaria de levar a cada uma delas é que, mesmo que elas não compreendam agora, um dia elas vão compreender. A bala não foi dirigida ao acaso não existe acaso nas leis de Deus. As leis de Deus não comportam o acaso. Então não é por acaso que alguém surge na nossa vida e passa o carro por cima de nós. Não é por acaso que uma bala perdida nos atinge.
0: Eu gosto de figurar assim, imaginar, que o Chico veio com toda aquela sua missão. Eu brinco assim com, meu, com as pessoas no meu grupo, por exemplo. É, Imagina o seguinte, o Chico vem com aquela missão maravilhosa que ele tinha e de repente ele está passando lá pelo bairro, vem uma bala perdida e mata ele. O que que te parece isso? É, é um, um absurdo aí. Ah, é verdade. É. Mas, e isso que funciona com ele, funciona com todas as pessoas. Está tudo dentro da programação. Mas com relação à médica, aquela
1: história... A médica, a médica eu digo que não existe o um acaso, eu digo que Chico me mandou agradecer a babá, que foi o instrumento cego da lei. Eu digo essas coisas e quando termina, ela fala comigo assim, minha filha tinha 16 anos e se foi alguns meses, porque na única noite que eu não busquei minha filha na balada, ela, eu autorizei que ela viesse com o namoradinho e ele bateu o carro e ela se foi. Nossa, que sentimento de culpa. Eu trago um sentimento de culpa enorme, porque se eu estivesse lá, minha filha não teria morrido. E o luto já é tão doloroso para a gente suportá-lo sem ter a culpa. Com a culpa, multiplicamos por mil a nossa dor. Então, eu queria tirar aquela culpa, eu queria que ela refletisse sobre isso. E eu perguntei a ela, você acredita em Deus? Você acredita que Deus tem a capacidade de estar em toda parte? Você acredita que Deus tem força sobre todos os acontecimentos? Você acredita que Deus nos ama, nos protege o tempo todo? Ela respondeu sim para todas as perguntas. Então, você, você consegue admitir um pai que fica ocupado longe e não cuida de um filho? Você acha que Deus também estava de plantão ocupado naquela noite e não cuidou da sua filha? que é filha dele, Nossa. ela falou, não posso admitir um pai que abandona um filho, quando ele tem a condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque você não tem condições Sim. de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus tem, então você acha que ele simplesmente abandonou sua filha, ele não posso imaginar isso, então se Deus estava presente, se Deus ama a sua filha porque é filha dele antes de tudo e não interferiu, é porque era para acontecer dessa forma. Agradeço o genro que tirou das suas costas este peso de ter sido você que bateu o carro. Porque o que estava delineado para aquela noite aconteceria com quem for que estivesse com ela dentro do carro. Agradeço o genrinho que foi ele.
0: Que não foi você. Que, não foi, que você. foi o mesmo caso do seu filho com relação a... O, eu caminho.
1: pude pegar o meu caso e colocar na vida dela, porque a lei é uma só para todos. Então, as experiências de um servem para as experiências de outros. Por isso que as pessoas têm encontrado o, o conforto na doutrina. Porque elas, elas encontram nos tipos de morte a própria história. E aí, elas... Mudam a forma de pensar, porque a vida é dolorosa demais quando se sofre sem compreender por que se sofre. Quando o sofrimento nos acolhe sem a gente saber por que está sofrendo, isso é extremamente doloroso. Agora, quando você sabe por que sofre, você sofre, continua sofrendo do mesmo jeito. O sofrimento é muito, vai continuar, muito, só que a maneira de você encarar o sofrimento... É muito mais suportável, é, ele diminui. É como eu falar para você, você vai pagar aqui a prestação de 1.200 reais todo mês. Você vai ter que vir cá e pagar essa prestação, durante um ano. Você fala, o que, é que eu estou devendo? Não estou devendo nada, não comprei nada. Não, você vai ter que pagar. Ou então você falar para um prisioneiro, você vai ficar 30 anos dentro, um juiz falou isso comigo. Você vai ficar 30 anos preso e o prisioneiro vai perguntar, mas por quê? Não interessa se você precisa de ficar 30 anos preso. Que revolta? Que revolta do prisioneiro por não saber por que está preso? Por que está cumprindo uma pena? Que revolta do que vai pagar uma, é obrigado a pagar uma prestação sem saber o que, que foi que ele comprou? Então, isso é sofrer sem conhecimento de causa. E a doutrina espírita nos dá nos explica a causa do nosso sofrimento. Então, essa doutrina maravilhosa que nos ensina por que sofremos, nos traz um ganho extraordinário, que é conseguir ver Deus mesmo através das nossas lágrimas. Porque quem não entende a causa do sofrimento, não consegue ver Deus nas desgraças, entre aspas, da vida. A pessoa diz assim... Deus foi muito bom para mim, meu marido estava desempregado e conseguiu um emprego. Então, Deus está sendo ruim para quem não consegue? Deus foi muito bom para mim porque eu sofri um acidente e saí ileso. Então, Deus está sendo ruim para aqueles que pereceram no acidente. A gente chega num ponto de eu dizer... Fui, eu fui no médio
0: é, recentemente, faz, fiz todos os exames, aí ele pegou os exames, olhou e disse assim, agradece a Deus porque está tudo certo. Aí eu pensei assim, e para aqueles que ele lê o exame, que não está bem, como é que ele diz? Xinga
1: Deus. <risos> A ser. culpa é de Deus. <risos> Deve ser, né? Entendeu? É. A gente diz assim, Deus foi tão bom para mim que eu estava atrasadíssima e consegui uma vaga para estacionar logo que eu cheguei. Como se Deus fosse manobrista de estacionamento. E eu vejo
0: aqueles que se salvam de, 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 de acidente de avião, morre todo mundo, aí... Deus... É, foi bom demais. Foi bom demais para mim. Olha, na hora, na hora que eu ia embarcar no avião,
1: veio uma, uma coisa e ele não deixou eu embarcar. Então sabe o que é que significa isso? São as nossas preces decoradas, onde a gente não para para pensar no que está falando. Todos os dias a gente reza dizendo: "Seja feita a vossa vontade". Mas a gente só consegue ver a bondade Desde de que Deus seja
0: de acordo com a minha. É a,
1: a gente bondade. só consegue ver a bondade de Deus quando é a nossa vontade é que é feita. Só quando a gente ganha o jogo.
0: Aí, é, é, falar em jogo, eu, 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 eu tenho um amigo lá em Florianópolis, Miguel Alimbramento, que ele dizia assim, engraçado, né? O jogador quando faz a bola diz assim, agradeço a Deus. Por que Deus ajudou ele, não ajudou o goleiro? Não peide. ajudou o goleiro. a ah, pega a bola. Não é, o... Então
1: eu lembro, eu lembro então também que as pessoas fazem feitiço, fazem mandinga para ganhar o jogo, e se mandinga ganhasse o jogo, o campeonato baiano acabaria Empata, empatado. Né? <risos> Então, a gente quer ver Deus, as pessoas de um modo geral, com uma fé linda, com uma religião linda, mas que não vai nas causas dos problemas, não sabem as causas dos problemas. Essas pessoas amam o Deus que faz o que a pessoa julga que é um bem. Mas nós não sabemos o que é o bem. O mal, às vezes, é só um bem a longo, se olhado a longo prazo, o
0: próprio Chico passou por problemas, passou por sofrimentos também né? na o vida. O próprio em... Cristo, o próprio Cristo, né? O
1: próprio o Cristo, o nosso modelo e guia. É, exatamente. As pessoas pensam que o nosso modelo e guia é o Chico, não, o nosso modelo e guia é Jesus,
0: não é? é exatamente.
1: E Chico é essa pessoa que a gente ama muito porque foi um, da, um dos seguidores mais fiéis do Evangelho de Jesus, que veio com esse exemplo maravilhoso, né, Gilberto? Certo. Nos mostrar que é possível ser bom nos mostrar que é possível seguir Jesus. né? Quando alguém me pergunta de tudo que você viveu com Chico, qual foi a maior lição que ele deixou? E eu busco na minha memória tudo que não aprendi, tudo que não consegui guardar, e tudo que guardei, e tudo que aprendi, mas eu fico pensando que um dos grandes das grandes contribuições de Chico na minha vida, foi a maneira como ele me amava. Vou generalizar. A maneira como ele nos amava a todos. Chico não amava o presidente de centro mais produtivo e equilibrado mais do que ele amava o mais desequilibrado dos obsedados que chegavam Todos éramos amados independente dos nossos defeitos, dos nossos limites, das nossas dificuldades. Então, Chico nos amava com aquele amor incondicional. Eu chegava lá, com o coração despedaçado, ele poderia até pensar, poxa, ela nasceu numa família espírita, ela já podia estar melhor, ela já podia ter seguido em frente. No entanto, ele podia até pensar essa, essa crítica, essa análise mas ele abriu os braços e dizia, ô oh, minha filha, como está doendo no nosso coração a saudade do filhinho, não é?
0: Ele falava no nosso coração. No nosso,
1: com os olhos lacrimejando. Ele chorava a nossa indigência espiritual. Como é que ainda sofre? Se compreende tudo. Ele chorava com a gente e nos abraçava e nos aceitava com os nossos limites porque eu abro um parênteses para dizer que nós espíritas consolamos os outros numa, numa empatia ao contrário. A gente chega perto de uma mãe lutada e diz, você tem que conformar porque a morte não existe, você tem que conformar porque isso é um planejamento reencarnatório, você tem que conformar porque e você que pediu para passar por isso, você tem isso ao dedinho, você tem isso, você tem aquilo, a gente está ali cheio de exigências, colocando, querendo que a pessoa reaja de acordo com o que nós sabemos, e nós estamos estudando essas leis há mais de 20 anos. Sim,
0: aquilo que nós sabemos, mas também não estamos sentindo, porque a gente está fora do
1: problema. Não. A gente está passando pela experiência. Não, veja, eu estava sentindo. Ah, sim. sim. Certo? Ah, eu certo. senti. A... Então eu sentia, aí eu chegava perto de uma mãe e dizia: Você precisa de conformar. Ah, sim, sim, agora Porque você é, que pediu, você é, tem que saber que isso foi é uma colheita, porque a morte é uma libertação, porque papapá. Peraí, eu estava jogando em cima dela conceitos que eu levei 20 anos para aprender. Certo. E eu então queria a empatia, ao contrário, em vez de eu me colocar na indigência certo. dela. Entendi.
0: Lugar dela dos conceitos
1: ir. espíritas, eu queria que ela se colocasse no que eu sei Exato. e reagisse de acordo com o, meu, Entendi, Entendi. com o meu conhecimento. Entendeu? E Chico não. Chico sabia tudo. E, e por isso que ele abraçava as pessoas. E, no entanto, ele se colocava no lugar da minha ignorância espiritual. Como está doendo, minha filha, a saudade do filhinho, não é? Isso é muito interessante. A gente tem que lembrar disso quando for acolher quem está em sofrimento.
0: E além dessa experiência que você teve com o primeiro filho... Eu,
1: eu gostaria só de, de, de eu completar. Mandar. Mulher fala demais, Gilberto. Você já tô... devia saber disso, não, não como falo. entrevistador. <risos> <risos> é, o Chico, então, qual foi a maior lição? A maneira incondicional que ele nos amava. Ele não nos amava porque a gente era perfeito, porque a gente fazia fé, fazia certo. Ele nos amava apesar de tudo. E tem mais, mesmo nos conhecendo a fundo, porque ele lia a nossa tela mental e sabia todos os nossos sentimentos mais profundos, ele sabia tudo e mesmo assim ele nos amava incondicionalmente. Qual foi então a maior coisa que eu tive dele, que eu recebi dele? Ele, uma pessoa humana, longe de ter a perfeição de Jesus, foi capaz de nos amar daquela forma. Ele me deu uma noção muito exata do que seja o amor de Cristo por nós. Porque se o Chico foi capaz de amar desse jeito,
0: imagina o Cristo.
1: Imagina o Cristo. Verdade. E imagina Deus.
0: E imagina Deus, perfeito como dizia. Hoje como
1: hoje. que a gente ousa? Se sentir sozinho e abandonado quando está sofrendo. Com tanto amor permeando a nossa vida. O que, que a gente está fazendo que não está pegando esse amor, tomando posse desse amor? O que, que a gente está fazendo? O que, que, tá, que, que a gente está esperando? Eu sei o que, que nos empata. Por que, que eu não consigo me sentir filha de Deus com toda a a maravilha que significa, eu li num caminhão assim, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, a gente não está usufruindo dessa herança de ser filho do dono do mundo. Por que, que a gente não consegue se sentir amado como filho? Porque a nossa inteligência nos diz, se ele é meu pai, ele é seu pai, pai dele, pai dele, pai dela. Ele é pai de todo mundo. E eu só vou conseguir sentir a exuberância desse amor o dia que eu me sentir irmã de todos. O dia que eu conseguir olhar o outro como meu irmão. Aí, cada, tenta, cada passo que eu der em direção, cada movimento que eu fizer em direção a considerar o próximo, meu irmão, eu vou sentindo o amor de Deus. Como pai de todos nós. É um trabalhinho para umas Mil existências.
0: <risos> por aí.
1: Para vivenciar essa maravilha que Jesus vivenciou, eu e o Pai somos um. Sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Jesus quando dizia Deus é meu Pai, é porque era Pai dele. E a gente não, a gente fala Pai Nosso que estais lá longe no céu.
0: Está distante, né? Você
1: não consegue imaginar. Se a gente não pensa o que é que está rezando. Como eu dizia antes não completei, a gente reza todos os dias, seja feita a vossa vontade, mas só consegue ver a bondade de Deus quando é feita a nossa vontade e não a dele. A doutrina é essa coisa interessante que nos faz pensar em cada versículo bíblico na sua essência, que faz pensar em cada frase do, do Pai Nosso em sua essência. Por exemplo, uma criança disse, o menininho falou para a mãe dele, a professora perguntou para o menininho o que que você tem mais medo ele disse eu tenho medo de malamém era uma aula sobre medo é, 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 eu tenho é. medo de malamém O que, que é isso não sei mas a minha mãe todo dia fala nos livros de todo malamém então o menino tinha medo de malamém quer dizer não fazia ideia do que a mãe não fazia ideia de ensinar para o filho que mal era aquele.
0: Por Isso, que ele tinha medo desse bicho aí, Política o mal bicho.
1: A gente A gente sabe que mal é esse e continua tendo medo dele do mesmo jeito, né? É o mal que está dentro de nós. Sério,
0: naquela primeira experiência que você teve, porque o livro é exatamente você aprofunda essa experiência que você teve é com um filho pequeno. Aí você Chico vem e diz assim: Você perdoou. Era babá. Você perdoou a babá? Aí você diz, perdoei, claro que perdoei, sou espírita, perdoei, óbvio. É. E aí ele diz assim, você devia agradecer. É. Aí você faz todo um estudo para compreender isso que ele estava falando. E aí acontece um outro episódio com você, com a morte da tua filha. Também foi diferente essa Eu
1: estava com a mesma arrogância, não é? Eu achava que a dor ela só acontece na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Você tra tra traz uma, um karma e o dia que você aprende o que, é que aquela dor vem ensinar, o karma cessa. Ele não continua. Não há mais necessidade do você sofrimento. Você se liberta, né?
0: Você
1: se liberta. E eu, na porta do CTI, 23 anos depois da morte de Rangel, eu estava ali de novo, pedindo a Deus para deixar comigo a minha filha Mariana. E eu pensava e dialogava com Deus. Eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. Arrogantemente eu dizia a Deus, eu não preciso mais dessa dor. Eu já aprendi. Eu aprendi na doutrina que ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa. E eu já aprendi tudo. Que é a perda de um filho oh, Deus, não precisa
0: me ensinar mais. Eu nada. não
1: preciso dessa dor. Então, dessa vez, meu Deus, eu acho que, minha, que a nossa vontade vai empatar. O senhor vai deixar minha filha comigo mais um tempo. E, no entanto, uma dengue morrática leva a Mariana em três dias. E eu penso, é, realmente, não tinha aprendido a nada. Eu estava sendo só extremamente arrogante com Deus. Então, a gente não sabe o que, que a gente precisa passar para aprender o que a gente veio para aprender. A gente pensa que a gente não precisa de determinadas experiências, mas Deus que sabe o que, é que nós precisamos. E isso, às vezes, nos contraria no mais profundo dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Por isso que a gente tem que amar esse Pai e confiar nele, sabendo que Ele está fazendo o melhor para nós. Quando a minha filha se vai, eu não pergunto por quê, meu Deus. Eu sabia, aí que entra, eu não tinha Chico para me dizer por quê, mas eu sabia que uma causa muito importante tinha, senão ela não partiria. É esse o conhecimento de causa que Chico me diz, você é privilegiada, porque a dor para você chegou depois de você entender por que, que a gente sofre, em outras palavras dizendo o que ele me disse. Então, naquele momento que a Mariana se vai, em algum momento, após a partida dela, eu falo, minha filha, o que foi que nós aprontamos no passado para agora termos que passar por essa separação tão dolorosa? Então, quer dizer, eu já sabia que uma causa havia. havia. E o mais incrível que eu gostaria de deixar nesse momento, Gilberto, é que a gente ora com todas as forças do nosso coração, pedindo a Deus que seja feita a nossa vontade. Deixe minha filha comigo. E Deus não pode nos atender, porque há um planejamento anterior, como diz... Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Como também. diz, há um pedido anterior, eu vou fazer uma, uma, um parênteses de novo, que eu me lembrei de um caso de um senhor que disse ao Chico, eu estou com câncer nos, nos rins, Chico, e eu queria ver o que, que Emmanuel, doutor Bezerra, pode fazer para me curar. Eu quero me curar. E Chico falou, vamos aguardar o que, que Emmanuel diz. Depois Emmanuel diz e Chico fala, olha, Emmanuel manda te dizer que não será possível te curar porque tem um pedido anterior pedindo a doença <risos>
0: Quem é que fez isso, esse pedido?
1: Você mesmo, antes de nascer. Então, às vezes a gente pede uma coisa e Deus já está atendendo ao pedido anterior.
0: Que é claro, a, a, a mente mais ampla, você estava no pedido. A mente mais ampla no mais mundo espiritual, espiritual ah,
1: você vê a dor, o sofrimento, é, a morte de outra forma. É. Então, eu pedia naquele momento que deixasse a minha filha comigo. E Deus não me atende porque houve um pedido anterior no nosso planejamento encarnatório, Ela viria. Frente, ficaria né? só aquele tempo por determinado motivo então eu sabia que tinha um motivo e ele leva minha filha e naquele momento Deus não fez não me deu o meu desejo mas ele me deu algo conforme a minha necessidade naquele momento ele me dá toda a força que eu precisava para não morrer junto com a minha filha, para não morrer de tristeza junto com ela naquele momento. Então, Deus é dessa forma. Ele não dá o nosso desejo, mas Ele nos atende totalmente na nossa necessidade. O um pai faz
0: com uma criança pequena, né? não dá tudo que a criança quer, é. assim, aquilo que ela precisa.
1: Assim, e sim o que ela precisa, sim o que é bom para ela, sim o que ela necessita. A nossa infantilidade espiritual nos faz pedir o picolé na hora do almoço. E é preciso do pai dizer, não, querida, é preciso de adiar esse prazer do picolé para depois que você cumprir a sua missão de almoçar, de cuidar direito do seu corpo. Então é isso, esse Deus maravilhoso que os ensinamentos dos Espíritos descortinaram para nós ao nos explicar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é essa doutrina maravilhosa cujas águas, quando você nada, você fica consolado. Somos adeptos de uma religião extremamente consoladora. Estar consolado é estar de bem com a vida, é estar feliz, é estar otimista, é ter uma ótima saúde física e mental. Estar consolado é não reclamar nunca, estar consolado é saber que pode enfrentar todas as dores e dificuldades. E se a gente não estiver consolado, é porque a gente ainda não retirou da doutrina tudo que ela tem para nos dar. Então vamos estudar mais, trabalhar mais, que o consolo está aí à nossa disposição. Isso é ser espírita. Océlia, você,
0: você escreveu o livro, agora a gente... Teve a oportunidade de saber o que motivou e as razões por que você escreveu. O livro foi divulgado e você tem sido convidada a falar sobre esse tema no Brasil inteiro. Podia falar um pouquinho sobre isso, os lugares que você tem ido? O que, que as pessoas que vão lá, quando vêm falar com você, pedem explicação para alguma coisa? Esclarecer? Todas as
1: pessoas estão em busca de respostas.
0: E, e quais são é, as perguntas, a as pergunta coisas que mais que eu, afligem as a pessoas? A pergunta
1: que eu mais ouvi ao longo da, da minha vida, depois da morte do meu filho, foi por que, que Deus fez isso comigo? Meu filho viveu cinco anos, tinha uma leucemia e foi embora. Por que, que Deus fez isso comigo? Meu pai se infartou 50 anos e foi embora. Por que, que Deus fez isso comigo? Então, a gente leva a doutrina... Ao conhecimento da pessoa, para que ela saiba que tudo que Deus faz é nos proteger quando chega o momento das nossas colheitas. As leis de Deus são criadas para nos levar à felicidade. Então, tudo que Deus faz é em cima dessa proteção para que a gente não sofra. Como um pai que verdadeiramente ama e sabe a intensidade, a infinitude desse amor. É, nos protegendo para que a gente não se faça tanto sofrer. Então a gente tem essa... as pessoas querem saber a resposta, porque elas enxergam a morte como castigo. Exatamente. Então quando a gente consegue mostrar que morrer é só voltar para casa, por mais que doa isso... O e mundo que é normal,
0: isso, o mundo principal é o mundo espiritual. E a gente analisa exato, o material. Exato,
1: Por mais que sofra a ausência física dos nossos entes queridos, e essa é uma das maiores dores do mundo, por mais que a gente sofra, a gente, por mais que a gente, eu estou lembrando de uma outra história, então, depois conta. eu vou contar. Por mais que a gente sofra com essa separação, a gente sabe que não é definitivo, a gente sabe que a morte não existe, a gente sabe isso tudo. Então, levando esse conhecimento para as pessoas, que a morte não é o fim da jornada empreendida, despertamos do outro mundo de beleza indefinida e vamos caminhando de passo em passo, de vida em vida. Isso é uma poesia. Então, é quando a gente vai mostrando essa realidade, seu filho está vivo. Isso é incrível. A gente tem respostas, não é? Eu me lembrava aqui que todo mundo pega o troféu da dor da perda de um filho, da perda de um ente querido, e sai pela vida com aquele troféu.
0: Se fazendo de vítima, né?
1: Não. Também. Mas tendo o direito de sofrer. Ah, eu sim? tenho o direito de sofrer. Verdade. Eu não preciso de ser simpático com ninguém. Eu não preciso de, de render nada para ninguém. Eu não preciso de fazer favor para ninguém porque eu estou ocupada sofrendo. Então você, se, você fica ocupado vivendo a sua dor. E nós não estamos julgando.
0: Estamos constatando.
1: Nós nome. estamos apenas analisando. Então a pessoa fica irascível, a pessoa fica imprestável, a pessoa fica sem paciência, a pessoa fica sem se ver na obrigação de fazer ninguém feliz. Fica ali. Estou na minha dor. Estou com a maior dor do mundo. Pronto, não preciso de fazer mais nada. Estou com a maior dor do mundo. E a gente pensa que perder um filho, um ente querido, é a maior dor do mundo, e não é. Alguns meses após a partida da minha filha, uma pessoa se aproximou de mim e falou assim, minha dor é maior do que a sua. Essa
0: é essa outra história que você ia contar.
1: É. Tá. Minha dor é maior do que a sua. E Chico Xavier havia nos ensinado que quem está com a perna amputada, não tem direito de criticar a dor de quem está com a unha do mindinho inflamada. que A gente tem que aprender a respeitar a dor do outro, que aquela dor da unha inflamada é a maior dor que a pessoa está experimentando e está doendo muito, porque ela nunca conheceu a dor maior. É como alguém que chega perto de mim aos prantos porque enterrou o cachorrinho e eu respeito aquela dor, porque ela não sabe a dor que é enterrar um filho. que se ela soubesse, ela enterrava o cachorrinho e ficava triste só dois dias. Depois, largava para lá. Mas, enfim, quando a gente não teve uma grande dor, a dor que a gente tem é a maior do mundo. Certo. E eu respeitei essa senhora que me disse a, sua dor é maior, a minha dor é maior do que a sua. E eu perguntei, por quê? O que está acontecendo com você? Ela falou assim, tem três meses que eu não sei onde está minha filha. Tem três meses que eu não sei se minha filha trafica para drogar-se, se ela está morta numa vala ou se ela se prostitui para drogar-se. E eu achei que isso é uma dor insuportável para um pai e para uma mãe. Eu achei isso insuportável. Ela disse... Tem meses que eu estou nessa situação e eu não sei onde está minha filha. E você é espírita, você sabe onde está a sua. Eu me curvei diante da dor dela. Perder para a vida dói muito mais do que perder para a morte. Perder, entre aspas. A morte encerra a sublimidade de uma programação divina sendo cumprida em nossas vidas. A morte revela o momento de nós voltarmos para casa e sermos maravilhosamente recebidos por pessoas que nos amam e que choraram quando nós saímos de lá para vir para a Terra. A nossa família espiritual está lá, louco para a gente chegar e morrer é reencontrar essa, esses amores, esses afetos. Apesar da tristeza, deixar aqui na terra outros amores e outros afetos. Há algo sublime na morte que dignifica a vida. E na droga, na prostituição, na marginalidade, não há nada de sublime. E perder para isso é terrível. Uma mulher que sepulta o marido, ela se recupera muito mais fácil do que uma mulher que é traída pelo marido e perde para outra. Porque perder para a vida não há dignidade. Então, perder o ente querido não é a maior dor do mundo. Perder para a morte.
0: Porque a gente perde para Deus, né? Irmã, e hoje buscar de volta. Sim.
1: E hoje estou distante da minha filha há 12 anos. Ela se foi aos 27. A vida dela continuou lá. E hoje, por mais que seja linda a vida aqui na Terra, por mais que seja abençoado esse orbe que Deus nos deu para matricularmos nessa escola abençoada, por mais que seja maravilhoso tudo que pode acontecer aqui na Terra, eu sei que a minha filha está mais feliz lá do que se estivesse aqui. Os problemas que os nossos jovens encontram hoje no Brasil. Quando eu me deparo com aquela geração nem-nem, que chega na casa espírita reclamando de depressão, é aquele jovem que nem estuda mais porque já formou e nem trabalha porque não tem, não tem emprego. Ele está vazio, ele está desesperado, ele não sabe o que ele faz com a vida dele. No mundo espiritual não tem desempregados, no mundo espiritual, ninguém fica fora das melhores escolas para aprender o que quiser. No mundo espiritual, não tem menor abandonado. Não tem velhice desvalida. Não tem fila no SUS, no hospital. Não tem AIDS, não tem, AIDS. tem a Dengue, não tem fila de SUS. Não tem nada. Não tem nada. A gente vai encontrar uma felicidade... Quase impossível de encontrar aqui na Terra, se a gente for na hora certa. Se a gente se matar para ir para lá, a gente encontra um lugar mil vezes pior do que daqui da Terra. Mas quando você vai naturalmente no tempo certo, você encontra um mundo maravilhoso nos aguardando. Como que o nosso egoísmo vai ficar gritando a vida toda que o filho não está aqui e está muito mais feliz lá? Não faz sentido, não é?
0: Exatamente, Célia. Bom, a Célia, ela hoje irá, logo depois do almoço, retornará para Florianópolis, né? E ela vai participar amanhã, Florianópolis, de um seminário.
1: De um fórum espírita, é, lá em Florianópolis, uma programação de muito tempo. É, poderíamos
0: pode, divulgar deve, isso? deve, deve, não pode, deve. E, e, e o Walter Ney que vai acompanhá-la, né? Walter, Walter Ney, Ney. Acabou de chegar Prazer, ali. Prazer, Walter.
1: bom <risos> dia. Má ideia.
0: Não, não é má ideia, não tem é, problema, tudo, tudo Depois
1: é. poderíamos colocar aí a, a programação do fórum, que está no meu coração, mas não está de cor. Quando a gente sabe de cor, a gente sabe de coração. Sim, é. Está no meu coração, mas a minha memória está me vendendo. É, a minha eu também, não... às
0: vezes, me faz é... me perder também.
1: Vamos é... dizer que a gente não está velho esquecido, a gente tem memória mais seletiva, Exato. não é verdade? É, 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 só se lembra dos assuntos. Seletiva importam, no né? seguinte sentido: eu preciso de me concentrar com a minha memória aqui e agora. Daqui a pouquinho eu vou começar a me concentrar na memória da programação seguinte.
0: Ah, mas o tema. Eu, o, o, o tema.
1: Eu... É, é. O meu tema é Espiritismo. Você, conhe... você me conhece, e em que posso te ajudar. Então, é exatamente essa... Tá todo mundo doido para falar esse tema, não tá? É fácil de falar disso. É fácil de falar disso.
0: É, eu, é, é, eu acho que você já está acostumada com isso, mas eu vou relatar que o nosso programa, como ele é transmitido pelo Face, né? os internautas, as pessoas, que acompanha pelo Face, ele tem ali uma média, um número de pessoas que está acompanhando ao vivo, e nós estamos batendo agora o nosso recorde de todos os tempos da, de nossas das transmissões com esse programa que nós não, não anunciamos assim, né? foi de última hora, e mesmo assim as pessoas estão nos acompanhando ao vivo, com certeza muita gente também vai nos
1: acompanhar. Mas aproveitando... Querido, esse mérito não é meu e não é seu. É da doutrina. Esse mérito é da doutrina. É o que eu, nós lembramos, do, esse mérito é do aspecto consolador da doutrina. Todas as vezes que um palestrante espírita se preparar para falar do consolo, as pessoas vão atrás da acolhida de Jesus. Nós temos que ser os representantes de Jesus na Terra. Nós temos, que ser, nós temos que oferecer às pessoas esse acolhimento, esse acolhimento. A doutrina espírita é colo de mãe, Jesus é colo de mãe e a gente tem que mostrar isso. Então, quando alguém se dispõe, como você se dispôs a me receber para a gente mostrar isso, todo mundo quer ver, porque está faltando colo de mãe no mundo, está faltando Jesus no mundo. Como é que eu, é o tema que você falou da... Né? Da palestra. É... Espiritismo, você me conhece? O que, em que posso te ajudar? E o que, que o Espiritismo pode ajudar? Nossa Senhora, dar o sentido à vida. Responder as perguntas que a filosofia jamais conseguiu responder. O que, que o Espiritismo pode ajudar? Quando ele nos fala quem somos nós, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, por que sofremos, o que é viver, o que é morrer. Você quer ajuda mais extraordinária do que te pôr o pé no chão e falar quem é você, o que você está fazendo aqui? Você não fica perdido. O Espiritismo te apresenta Jesus com toda a exuberância do Evangelho. O Espiritismo te apresenta a oportunidade de construir o Reino de Deus dentro de você, dentro do seu coração, de você descobrir o Deus que está dentro de você. É pouco. É tudo. <risos> e essa é a proposta das religiões, de um modo geral, não podemos ser tão sectaristas. Mas... A proposta das religiões é esta. Ninguém ama e segue o que não conhece. Ninguém vai amar Jesus e seguir Jesus se não conhecer Jesus. Então, o que é que o Espiritismo pode fazer? O que é que o catolicismo pode fazer? O que é que as igrejas reformadas podem fazer? Nos apresentar Jesus, nos apresentar os seus ensinamentos e nos fazer o convite. Segue. É isso.
0: O a gente agradece a tua disponibilidade. Olha só, ela está indo para Florianópolis, passou aqui na Sara para conversar com a gente no programa Dimensão Espírita, né? Amanhã tem todo um dia de trabalho pela frente e a gente agradece aí a a tua presença e deixa para você, né, as considerações finais aí sobre este isso que nós abordamos programa.
1: Apenas agradecer, querido, agradecer, agradecer os sorrisos simpáticos, os ouvidos atentos desse pessoal que está aqui. Lá de nos lá. dando, nos trazendo a força. E esses amigos que estão aqui no auditório representam todos os astronautas, os, os internautas, internautas né? que também, com certeza, estão nos seguindo tão carinhosamente, estão nos ouvindo. Então, agradecer essa manhã abençoada, porque as manhãs são o que nós fazemos delas e você me proporcionou, Gilberto, uma manhã abençoada ao me conduzir tão carinhosamente até aqui e ao me proporcionar essa oportunidade desse bate-papo tão gostoso de falar dessa doutrina que nós tanto amamos, não é? Então eu tenho que agradecer a todos essa oportunidade.
0: E nós também agradecemos a todos que nos acompanharam e na próxima semana nós retornamos com o programa Dimensão Espírita. Até lá!